0: Здравствуйте! Этот выпуск свободного Компьюлента называется «Рабочие коммунисты». Вы слышите Лешу Халецкого и в ближайший час новости. Так сказать, по-рабочему вдарим новостями по разгильдяйству и загнивающему капитализму. Вы со мной? «Наука и техника». «Почему добрые дела не остаются безнаказанными?» Раннего возраста нас учат быть дружелюбными, добрыми, великодушными. Но практика показывает, что альтруизм и щедрость порой жестоко наказываются. По новым данным, люди зачастую негативно реагируют на большой вклад со стороны другого, с подозрением относятся к предложенной помощи и склонны подвергать астракизму благотворителей. Выглядит нелогичным, не так ли? Давайте разберемся. Решение многих серьезных проблем от изменения климата это до политического кризиса требует сотрудничества и взаимодействия. Понимание того, почему объединиться удается далеко не всегда, очень важно для самых разных аспектов нашей жизни. Социологи Кайл Ирвин из Университета Бейлора и Кристина Хорн из Университета штата Вашингтон полагают, что стремление наказать благодетеля вытекает из приверженности социальным нормам. Исследователи поставили хитрый эксперимент, в ходе которого 310 студентов ввязались в игру с ценным призом. Трое победителей получали 100-долларовые подарочные карты интернет-магазина. Условия игры просты. Каждый участник получает по 100 очков и попадает в одну из групп из шести человек. Все вносят в общий котел столько очков, сколько захотят. После чего экспериментаторы удваивают сумму и поровну распределяют ее между игроками. Если вся шестерка поставит на кон все свои очки, то у всех они удвоятся. Все от этого только выиграют. Если же найдутся халявщики, то они пополнят свой запас очков, тогда как у остальных он уменьшится. Испытуемые делали свой выбор в заданном порядке и могли видеть вклад других, но взаимодействовали с партнерами не лицом к лицу, а через компьютер. Психологам очень хотелось контролировать кое-какие переменные, поэтому некоторые вещи они запланировали заранее. Разумеется, участникам об этом не сказали. В каждой группе был только один человек, а роль пяти остальных разыгрывали компьютер программы с заданной манерой поведения. Человек при этом всегда стоял пятым в очереди и мог вырабатывать стратегию, исходя из четырех предыдущих ставок. А средняя величина этих четырех всегда равнялась 50 очкам, то есть половине максимальной ставки. Между тем, размеры индивидуальных ставок колебались, чтобы у студента возникла иллюзия либо строгой социальной нормы с высоким уровнем конформизма — это когда компьютер ставил от 45 до 55 очков Либо слабый Тогда ставка варьировалась от 30 до 70 очков Наконец, шестой участник группы демонстрировал девиантное, нонкомформистское поведение Его ставка была либо чересчур щедрой, 90 очков Либо чрезмерно скупой, всего 10 баллов Размер ставки единственного человека, ученых, особенно не беспокоил Им хотелось узнать, решит ли он наказать последнего нонкомформиста И после того, как прием ставок заканчивался, опытному предоставлению Оставлялась возможность вычесть у кого-нибудь очки, но при условии, что на каждые три очка отнятые у этого участника группы, все остальные и сам каратель тоже теряют по очку. Участники с удовольствием наказывали других, несмотря на то, что из-за этого лишались собственных очков. 77% студентов вычли хотя бы один балл у другого участника группы, а средняя величина их собственных потерь составила почти 7 очков. Неудивительно, что большинство Почти 70% решали наказать скупца, который ставил на кон гораздо меньше остальных, желая получить большие дивиденды ни за что. Но вот любопытная деталь. 51% участников наказывал также слишком щедрых извращенцев. Другими словами, большинство было готово снизить свои шансы на победу, лишь бы уязвить самого большого вкладчика в общий успех. Кроме того, многие испытуемые впоследствии признавались, что хотели изгнать его из группы – средний рейтинг симпатий к щедрому игроку оказался равен 3 из 9. Почему? Психологи обнаружили корреляцию между степенью строгости социальной нормы и желанием наказать того участника группы, который хотел сотрудничать с остальными больше всех. Если ставки четырех первых игроков были одинаковыми, то есть когда подопытному давали понять, что в обществе принято поступать именно так, а не иначе, то реакция на поведение, не соответствовавшее норме, становилась более резкой. Самое интересное. Сила социальных норм не влияла на наказание скупца Его лишали очков в любом случае То есть скупость всегда в любых обстоятельствах воспринимается как правонарушение Выходит, к нонконформизму мы относимся по двойным стандартам Халявщики нам не нравятся никогда А люди, готовые жертвовать ради общего блага, принимаются только в том случае Если их поведение кажется нам типичным В противном случае мы их наказываем точно так же, как скупцов О причинах такого поведения Можно только догадываться Может нам кажется, что у щедрого человека Есть хитрый план собственного Обогащения? Иначе зачем Ему лезть на рожон и жертвовать Когда никто ни другой не жертвует И мы закрываем глаза на то, что деятельность Этого человека принесет пользу В том числе нам самим И решаем держаться строгих социальных норм Исследователи понимают Что при других обстоятельствах Результат эксперимента мог быть иным Например, при более ценном вознаграждении Или другом виде наказания Опыт находился под жестким контролем, переменные не варьировались, так что выводы применимы только к ситуациям подобного типа. Как холера движет к человеческой эволюции Даже если медицина бессильна перед каким-нибудь заболеванием, за будущее человечества можно не беспокоиться. Лекарство найдет эволюция, хотя это и займет много времени. Правда, наши знания о том, что человек продолжает эволюционировать, приспосабливаясь под условия среды и развивая сопротивление патогенам, носят преимущественно теоретический характер. Конкретных примеров тому не так уж и много, но все же доказательства есть, и одно из самых ярких взаимоотношений отношения человека и холерного вибриона. Холерой болеют по всему миру, но ее гнездо находится в дельти Ганга на территории Бангладеш. Здесь болезнь убивала людей тысячелетиями. Сейчас дела обстоят получше, но не сильно. Половина детей в Бангладеш заболевают холерой еще до того, как им исполнится 15 лет. Без лечения недуг убивает человека, особенно ребенка, за несколько часов. То, что холера в этом регионе так долго существует с людьми, навело исследователей из Института Броада США на мысль, что у нас должны были остаться какие-то эволюционные последствия такого давления со стороны среды, подобно тому, как это случилось в отношении малярии среди африканцев. В пользу предположения говорило и то, что у некоторых жителей Дельты Ганга холерный вибрион либо вызывает довольно слабые симптомы, либо инфекция и вовсе проходит бессимптомно. Чтобы оценить эволюционные Влияние холеры на человека Элинор Карлсон вместе с коллегами из США и Бангладеш проанализировала ДНК у 36 бангладешских семей и сравнила ее с ДНК жителей Северо-Запада Европы, Западной Африки и Восточной Азии. Как пишут исследователи в Science Translational Medicine, холера действительно оставила след в геноме. В ДНК бангладешцев найдено 305 зон, по которым она отличалась от ДНК остальных людей. Кроме того, авторы сравнили ДНК жителей этого государства, которые болели холерой, с ДНК тех, кто находился в одном помещении с больными, но не чувствовал никаких признаков недуга. Отличия находились как раз в тех самых зонах, которые испытывали максимальное давление со стороны холерного естественного отбора. Часть генов, которые в первую очередь чувствовали холерное давление, кодировали ионные каналы, контролирующие поток хлорид-ионов в кишечник. Холерный токсин вынуждает эти каналы постоянно освобождать большие количества ионов, что приводит к сильнейшей диареи, так что понятно, почему именно эти гены одними из первых эволюционируют. Другая группа генов, оказавшихся чувствительными к этому заболеванию, контролирует иммунные функции. Они помогают одному из главных иммунных транскрипционных регуляторов NFKB и стимулируют работу инфломасом – внутриклеточных белковых агрегаторов, которые помогают засечь патоген и запустить воспалительную реакцию. Правда, исследователи пока не знают, какие конкретные генетические особенности помогают человеку получить устойчивость к холере и как именно они это делают. Пока что речь идет о том, что долгое соседство с патогеном действительно вызывает перемены в некоторых участках генома, критичных для борьбы с инфекцией. Похожая ситуация сложилась в геноме коренных жителей Африки, которые защитились от малярии с помощью мутации, делающие эритроциты непригодными для заражения. Кроме того, такие же умозаключения недавно были сделаны относительно проказы, которая несколько столетий назад внезапно ушла из Европы. Правда, в случае с проказой выводы основаны на косвенных данных. До некоторого времени такого рода исследования были случайными, во многом из-за того, что научные методы не позволяли осуществлять детальный поиск существующих геномных различий. Но в ближайшем будущем, возможно, нас ждет довольно много работ о том как бактерии и вирусы на протяжении тысячелетий управляли нашей эволюцией. Хай, 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 ты, ты, ты. Все, что Наука игры, культура гильность. как аду решают конструкторские задачи. Гаика году продемонстрировали недюжинные конструкторские способности. Они смогли разгадать, как устроен сложно сочиненный замок на ящике с угощением. Правда, тут надо бы говорить не столько о конструкторских, сколько о деконструкторских талантах этих птичек, потому что им нужно было разобрать запирающее устройство. Эксперименты проводили Элис Ауэрсперг из Венского университета и его коллеги из Оксфордского университета. Это группа, к слову, уже не раз радовала нас сообщениями о сообразительности кокаду. Вспомним хотя бы их работы о том, что кокоду могут создавать и изменять орудия труда, и что способны отказаться от сиюминутной выгоды в пользу более отдаленного результата, сулящего нечто большее. На сей раз зоологи взялись выяснить, как у попугаев обстоят дела с предметным мышлением, понимают ли они связи между разными объектами, а также то, насколько сложные алгоритмы действий под сны этим пернатым ученые сконструировали ящик, в котором за прозрачной дверцей лежал орех. Чтобы открыть дверцу, нужно было отодвинуть щеколду. Чтобы отодвинуть щеколду, нужно было повернуть специальное колесо на 90 градусов. Чтобы повернуть колесо, нужно было убрать мешающий штырь. Чтобы убрать этот штырь, нужно было разъединить болт и гайку. Наконец, чтобы развинтить болт и гайку, нужно было вытащить из болта мешающий штифт. То есть устройство устройство состояло из нескольких запирающих друг друга деталей, которые следовало удалять в строгой последовательности. Как пишут исследователи в PLOS ONE, один из попугаев решил задачу, уложившись в два часа, действуя при этом самостоятельно, без подсказок. Другие справлялись с замком, либо посмотрев на то, как это делают их товарищи, либо, если им последовательно усложняли запирающее устройство. При этом авторы отмечают две важные особенности в поведении птиц. Во-первых, кокаду выполняли ряд манипуляций, чтобы добраться до одного угощения. То есть их не нужно было угощать после успешной разборки каждого элемента замка. Во-вторых, раз справившись с устройством, кокаду легко открывали его потом. То есть они запоминали ситуацию и последовательность правильных действий в ней. После того, как кокоду освоили взлом замка, ученые решили узнать, запоминают ли птицы последовательность действий целиком, или же она у них состоялась из разных блоков, которые могут меняться местами. Во второй серии опытов попугаям предлагали то же устройство, только теперь в замке либо не хватало той или иной детали, либо их меняли местами, либо некоторые детали не работали. Попугаи быстро схватывали суть изменений и корректировали поведение соответствующим образом. То есть они не искали исчезнувшую деталь и не пытались открыть одну часть замка с помощью манипуляций, требуемых для другой части устройства. Результаты, что и говорить, впечатляющие Но говорить о том, что попугаи могут до какой-то степени Понимать физику окружающего мира Было бы преждевременным Для этого нужно предложить птицам Еще какие-нибудь задачи И желательно посложнее Однако в исследовательских способностях как аду не откажешь Решая замковую задачу Попугаи не просто разглядывали устройство Но и пробовали его клювом и языком А также щупали лапами Используя весь имейный имеющийся у них естественно испытательский арсенал. Наша галактика и туманность Андромеды, возможно, уже сталкивались. Долгие годы астрономы не видели никаких проблем во взаимоотношениях Млечного Пути и ближайшей к нам соседней галактики туманности Андромеды. Они столкнутся в следующие несколько миллиардов лет. Вот и вся история. Вопрос был лишь в сроках событий и его последствиях. Сольются ли они в единую млекомеду или неспешно разойдутся навсегда? На этом благостном фоне исследования европейских ученых под общим руководством Хун Шэн Джао из Сент-Эндрюсского университета Шотландии кажется весьма экстравагантным. Группа господина Джао полагает, что примерно 10 миллиардов лет тому назад наша галактика уже сталкивалась с туманностью Андромеды. Столь радикальные выводы появились благодаря применению теории модифицированной ньютоновской динамики к расчету движения галактик в местной группе, куда входят обе структуры. Напомню, согласно общепринятой модели, предполагающей существование темной материи, масса обеих галактик слишком велики, чтобы после столкновения они могли разойтись сколько-нибудь далеко. Масса темной материи в обоих образованиях склеила бы их. Если же верна мелгромовская теория, оперирующая отсутствием темной материи и, следовательно, меньшими массами обеих спиральных галактик, то они могли пройти друг через друга, заимствуя материю и формируя из нее длинные спиральные рукава. Что же заставило господина Джао и компанию предположить, что подобное столкновение имело место? Основная причина – на группировки карликовых галактик-спутников, концентрирующихся вдоль линии, проходящей через Млечный Путь и Туманность Андромеды. Внятного объяснения такой концентрации пока нет. А если бы столкновение имело место, то с высокой вероятностью взаимодействие обеих галактик привело бы к возникновению на их периферии целого ряда карликовых галактик-спутников. Само собой, такие взгляды не отменяют грядущее столкновение этих же двух галактик. Однако, как и в гипотетическом пока прошлый раз, оно вовсе не обязательно приведет к их слиянию в нечто целое. Небезызвестный Павел Кроупа, один из членов группы господина Джоу, считает, что концентрацию карликовых галактик в одном месте следует считать верным признаком столкновения в прошлом. Учитывая взаимное расположение и движение карликовых галактик, непонятно, как здесь могли сработать другие объяснения. Но если правые ученые, историю космоса придется переписать с нуля. Да, заявление кажется несколько громким, но по сути оно близко к действительности. Если столкновение действительно было, то с точки зрения сторонников темной материи его невозможно объяснить, ибо единожды столкнувшись, обе галактики уже не разделились бы, чего по факту не наблюдается. Другое дело, что столь экстраординарные утверждения требуют таких же исчерпывающих доказательств, и группа господина Джао намерена предоставить их в ближайшее время, смоделировав столкновение и его последствия для распределения масс в регионе между двумя галактиками если модель предскажет появление наблюдаемой конфигурации с высокой точностью то станет важным аргументом в пользу модифицированной ньютоновской динамики и в противодействии темной материи свободное радио компьюлента ражники защищаются от летучих мышей ультразвуковыми гениталиями Традиционная гонка вооружений между летучими мышами и ночными бабочками идет уже 65 миллионов лет. И все это время насекомые пытаются найти способ обмануть ультразвуковой сонар рукокрылых. Одно из самых успешных изобретений принадлежит бабочкам-медведицам. Они научились имитировать ультразвуковые сигналы своих врагов, сбивая их с толку. До сих пор медведицы считались единственными обладателями такой ультразвуковой маскировки. Но оказалось, что такой же дар дан некоторым тропическим бражникам Выяснили это Джесси Барбер из Университета штата в Бойсе И Акито Кавахара из Университета Флориды Исследователи отправились на Борнео Отловили несколько бражников и заставили насекомых послушать ультразвуковые сигналы летучих мышей В статье, появившейся в журнале Biology Letters Зоологи сообщают, что три вида бабочек отвечали на это собственным ультразвуководителем сигналом. Причем самцы издавали звуки с помощью органа, который обычно предназначен для удерживания самки во время спаривания. Они терли этим членом обрюшка и его чешуйки скрежетали на соответствующей частоте. Самки тоже подключали к этому делу гениталии, но те работали подобно барабанной перепонке. Выпячивание и впячивание полового органа опять-таки вызывали трение чешуек, производящих ультразвук. Авторы работы признаются, что не знают в точности, какое действие оказывает ультразвук бражников на летучих мышей. То ли это напрямую отпугивает хищников, то ли создает множественные помехи, мешая им ориентироваться. Впрочем, в том, что эти звуки нужны для защиты от рукокрылых, исследователи не сомневаются. Стоит также отметить, что ультразвуковые способности у двух групп бабочек развивались независимо. Медведицы слышат сигналы летучих мышей с помощью специальных органов, расположенных на груди. Там же у них находятся органы для производства собственного ультразвукового шума. А бражники слышат ультразвук посредством органов, находящихся на голове. Что же до собственного ультразвукового генератора, то бражники, как видим, поступили экономичнее. Хотя более странного органа для пения ультразвуком придумать трудно. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Александр Люкин. «Дорога». Небалована и не нежена, вся истоптана, вся изъезжена, всю повытерли, и скопытели, и извозчики, и водители, вечно корчится, вечно мается и лежит в пыли, извивается. Эх, пожить бы ей не недотрогаю. Да кому ж тогда быть дорогою? «Наука и техника» «Как выстоять на Тур-де-Франс» В этом году Тур-де-Франс проводится в сотый раз. 21 этап общей протяженностью 3479 километров, в том числе 6 горных этапов на высоте 2000 метров. Скорее всего, будут показаны примерно такие же скорости, как в прошлый раз, когда время прохождения этапа варьировалось от 51 минуты 24 секунд. Это 9 равнинный этап. Гонка на время, дистанция более 38 километров, средняя скорость 48,4 километров в час, до 5 часов 42 минут. Это 12 этап, среднегорная, дистанция более 226 километров, средняя скорость с половиной километров в час. А средняя скорость всей гонки, 20 этапов с прологом, дистанция 3497 километров, составила 39,9 километров в час. Очевидно, что одной силы ног тут недостаточно. Нужно как-то бороться с обезвоживанием и потери сил, не применяя, естественно, допинг Чем, увы, славно эта гонка Восполнение запасов воды организма Первоочередная задача при любом испытании на выносливость Скорость потери влаги у всех разная И в значительной степени она зависит от объема работы Тепла, производимого сокращением мышц И климатических условий Температуры, влажности, скорости прохождения воздуха мимо тела Но примерный показатель для большинства участников Тур де франс известен. 1-2 литра в час Чрезмерный расход жидкости может лишить сил Поэтому рекомендуется не допускать таких потерь Которые превышают 2-3% от массы тела С потом, кстати, выходят электролиты Например, натрий и калий Их тоже надо восполнять Особенно если потоотделение интенсивное и продолжительное Тут-то и начинаются трудности В таком виде спорта, где снижение производительности на 1% Может стоить тебе желтой майки лидера Пополнение запасов жидкости можно приравнять к набору лишнего веса. Велосипедисту, который весит 70 килограммов и потерял 2 литра пота, а это около 3% от массы тела, легче взобраться в гору. Но в то же время он оказывается на грани обезвоживания. Путем длительных экспериментов спортсмен должен определить оптимальный для себя баланс. Переходим к еде. Огромное значение имеет количество углеводов, употребленных до, во время и после интенсивности. Физических упражнений. Мы храним эти вещества преимущественно в виде гликогена в клетках мышц и печени, а также в форме глюкозы в крови. Это главное топливо для мышц, и падение запасов гликогена ниже критического порога приводит к резкому снижению производительности. В велоспорте это называется сдох. Так вот, чтобы не сдохнуть, велосипедисты стараются сделать так, чтобы перед гонкой уровень гликогена превысил норму. Имеет смысл потреблять углеводную и во время соревнований, дабы поддерживать заданную интенсивность работы мышц до наступления усталости. Проблему можно решить не только спортивными напитками, в которых содержатся электролиты. Простые сахара, глюкоза, фруктоза и сложные углеводы, мальтодекстрин и другие, но и водой, бутербродом с вареньем и бананом. Далее не забываем, что Тур-де-Франс – гонка многоэтапная. Долгие три недели надо придерживаться строгой диеты, то есть потреблять достаточной энергии для компенсации высоких расходов и адекватных пищевых белков для восстановления мышц. Отрицательный энергетический баланс или потребление неправильных белков может привести к метаболическим изменениям и каннибализму белков организмом для выработки дополнительной энергии. Результат – потери физической работоспособности. Пришла пора перейти к практической части. Сколько калорий теряют участники Tour de France? Что они едят и пьют? До того, как была разработана концепция спортивного питания велогонщики утоляли голод и жажду по мере необходимости. Сегодня без науки далеко не уедешь, но все необходимые исследования команды проводят в тихаря и полученные данные хранят в строжайшем секрете, что и понятно. Так что по сей день известно не очень много. Обследование пяти участников тур де Франс 1988 года показало, что в среднем они потребляли 24 700 килоджоулей в день и расходовали 25 тысяч 400 кДж. Если же вы лучше ориентируетесь в калориях, то это примерно 5900 и 6070 килокалорий соответственно. Это приблизительно в 2,5 раза больше суточной нормы среднего сидячего мужчины таких же размеров. Велосипедисты 88 выпивали в среднем 6,7 литра воды в день. Крупнейшая суточная доза составила 11,8 литра. Причем 61% употреблялся без отрыва от седа На углеводы приходилось около 61% потребленной энергии, жиры примерно 23%, белки где-то 15%. Почти 230 граммов белка в день для 70-килограммового спортсмена. Половина этого съедалась непосредственно во время гонки. В основном это были углеводы, около 94 граммов в час. На спортивные напитки приходилось всего 15% калорий. Интересно заметить, что главным поставщиком энергии в рационах были сладкие пироги, плотно упакованные простыми сахарами и жирами. Так что приятного вам аппетита, дорогие спортсмены, на просторах французской клубинки. Лечение митохондриальных заболеваний стало на шаг ближе. Правительство Великобритании намерено разрешить носителям митохондриальных заболеваний заводить детей с помощью спорного и ныне запрещенного метода ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение), которое предполагает использование ДНК трех человек. Власти собираются подробно описать правила осуществления процедуры, после чего они будут вынесены на обсуждение общественности и парламента. Митохондриальные болезни – суровое испытание для ученых и клиницистов, ибо мы наследуем митохондриальную ДНК не так, как хромосомные гены. Она передается только по материнской линии и находится в клеточных электростанциях, митохондриях, а не в ядре. Вырабатываемая этими органеллами энергия используется клеткой для самых разных повседневных функций. В случае неудачной мутации митохондриальных генов у человека начинаются проблемы с мышцами, нервами и прочим. В последнее время с этими мутациями связывают все больше недугов. Даже Диабет и болезнь Альцгеймера. Проблема в том, что женщина с митохондриальным заболеванием не знает, сколько поврежденной митохондриальной ДНК присутствует в каждой из яйцеклеток. Каждый из них, как правило, содержит разное количество мутаций. Кроме того, не существует простого способа заранее узнать, передадутся ли мутации ребенку. Иными словами, родители не имеют ни малейшего представления, каким будет потомство. Остается полагаться на случай. Сейчас разрабатываются два метода, которые могут предотвратить передачу митохондриальных заболеваний по наследству. Во-первых, можно перенести хромосомы матери в донорскую яйцеклетку со здоровой митохондриальной ДНК. Затем, как и в случае с нормальным ЭКО, яйцеклетка оплодотворяется спермой партнера, и полученный эмбрион несколько дней развивается в лаборатории, после чего пересаживается хромосомной матери. Второй метод предполагает первым делом оплодотворение яйцеклетки, только потом хромосомы отца и матери переносятся в дон морскую яйцеклетку, у которой оставлены только митохондрии. У блюстителей нравственности судорога пробегает в связи с тем, что итоговый ребенок может похвастаться сразу тремя генетическими родителями. Некоторые сравнивают это с клонированием, и дивный новый мир дизайнерских младенцев снится этим людям в ночных кошмарах. Другие, прежде всего ученые, врачи и пациенты с митохондриальными заболеваниями, считают, что пора избавить наш некрасивый старый мир от недугов такого рода. Да, будет третий родитель, но это чистая формальность. Пересаживаем же мы донорские органы. Во многих отношениях именно британская наука находится на переднем крае исследований в этой области, оказывая сильное давление на государственные органы. Авторитетные организации опубликовали уже два доклада в поддержку упомянутых процедур, хотя и с важными оговорками. В 2012 году Наффилдский совет по биоэтике постановил, если дальнейшие исследования докажут безопасность, и эффективность этих методов, то, полагаем, было бы этично прибегнуть к ним принадлежащем уровне информирования и поддержки семей. Управление по вопросам оплодотворения человека и эмбриологии Великобритании, изучавшее общественное мнение по поручению Государственного секретаря по вопросам здравоохранения в конце марта 2013 года, заключило, замена митохондрии найдет поддержку в обществе при условии, если это будет безопасно в медицинских целях и в соответствии с нормативными. Оговорки относятся к двум ключевым аспектам. Когда говорят о безопасности процедуры, имеют в виду следующее. Не получится ли так, что вместе с хромосомами будут случайно перенесены фрагменты мутантной митохондриальной ДНК? Это очень важно. Ведь даже небольшого кусочка может хватить, чтобы эти гены стали доминирующими и привели к митохондриальным заболеваниям. Почему так происходит, пока неизвестно, и ученые активно пытаются разобраться в этом вопросе. Второе опасение – Связано с тем, что названные методы могут вызвать вредные побочные эффекты. И здесь тоже много неясного. Специалисты держат кулаки за то, чтобы именно Великобритания с ее развитой системой здравоохранения и строгим контролем медицинских процедур стала первой страной в мире, где появятся дети с тремя родителями. Это позволит изучить в деталях все аспекты новой и, возможно, опасной практики. Пресли замечательно пел. Леонид Ильич Брежнев замечательно целовался Объявляю Олимпийские игры 1980 года открытыми А замечательно рассказывает новости Человеческую печень вырастили в мышах Ученые из городского университета Якогамы, Япония, смогли вырастить в мышах человеческую печень. Печень это получилось, разумеется, не натуральных человеческих размеров, но по структуре и функциям ее не отличить от обычной. Группа Takanori Takebe культивировала печень из трех типов человеческих клеток. Во-первых, это были индуцированные плюрипатентные стволовые клетки, материалом для которых послужили клетки кожи человека, возвращенные в младенческое до дифференцированного состояние. Получив такие стволовые клетки, исследователи включили у них гены, характерные для клеток печени, чтобы специализация этих клеток пошла по печеночному пути. Во-вторых, к этим клеткам добавили эндотелиальные, выстилающие изнутри кровеносные сосуды. Их взяли из пуповины. Третьим компонентом клеточной смеси были мезенхимальные клетки, которые дают начало костям, хрящам и жировой ткани. Эти же три вида клеток лежат в основе печени при эмбриозе развитии. Соединить все это вместе ученых побудило одно наблюдение. Пытаясь понять, как в толще тканей появляются кровеносные сосуды, они выращивали разные типы клеток вместе и в какой-то момент заметили, что клетки самоорганизуются в трехмерные структуры. После этого последовали сотни попыток, в ходе которых были подобраны пропорции и условия для формирования крохотных печеночных зачатков. Клеточные печеночнообразные структуры дорастали до 4 мм в поперечник. После чего их вживляли мышам в брюшную полость или где-то в районе черепа Маленькая человеческая печень успешно приживалась Начиная выделять в кровь характерные для печени белки И производила специфические для человеческого организма метаболиты Мыши, у которых отказывала собственная печень, выживали за счет таких трансплантатов Но при этом, что более важно, эти клеточные образования не прекращали расти после трансплантации И даже формировали собственные сосуды и сами подключались к окружающей их кровеносной системе. То есть решалась одна из самых больших проблем, связанных с выращиванием органов. Как создать в таком органе систему кровоснабжения и как подключить ее к кровеносной системе организма. Правда, чтобы полностью увериться в успехе, за животными надо будет наблюдать еще несколько месяцев, так как клетки трансплантатов могут либо погибнуть, либо наоборот превратиться в опухоль. Склонность ко второму варианту особенно славятся индуцированные стволовые Путь, по которому пошли японцы, представляет собой нечто среднее между двумя основными методами, разрабатываемыми в регенеративной медицине для выращивания или обновления органов. Сейчас органы либо выращивают целиком, как, например, мочевой пузырь или трахею, либо просто вводят в организм неорганизованные клетки в надежде, что они сами сделают то, что нужно. Подход японских исследователей объединяет эти две технологии, опираясь на способность клеток самоорганизовываться даже при формировании довольно сложных органов. Подобную же самоорганизацию можно наблюдать и для некоторых других структур, скажем, для глазного бокала, одной из ранних стадий формирования глаза. Авторы работы полагают, что таким же образом можно получать другие органы, к примеру, легкие, поджелудочную железу и почки. Если метод себя оправдает, это будет настоящей революцией в трансплантологии. Не надо искать и ждать донора, больному будут пересаживать зачаток нужного органа, полученный из его же собственных клеток, и этот зачаток будет уже на месте дорастать до нужных размеров. Правда, еще раз замечу, что прежде чем планировать радужное будущее регенеративной медицины, придется неоднократно убедиться, что индуцированные стволовые клетки не преподнесут никаких нежелательных сюрпризов. СРК в этой аббревиатуре смысл жизни. Постоянная тонкой структура на белых карликах не отличается от земной. С деятельной помощью космического друга по имени Хаббл специалисты, ведомые Мартином Барстоу из Лейстерского университета попробовали узнать, меняется ли сила электромагнитного взаимодействия в различных регионах Вселенной в сравнении с той, которую мы можем наблюдать в нашем районе космоса Электромагнитное взаимодействие одно из четырех фундаментальных по силе выражается в виде постоянной тонкой структуры она же альфа На Земле эта величина имеет значение близкая к 1.137. Вопрос о том, может ли она быть другой в иных районах Вселенной, особенно в присутствии очень сильного гравитационного поля, дебатируется не первый год. Недавно наблюдение света от удаленных квазаров, источников излучения, порожденного окрестностями массивных черных дыр, вроде бы дали свете, не указывавшие на возможность того, что постоянная тонкая структура в разных районах неба различается и много миллиардов лет назад могла быть другая. Однако указания на это не были неоспоримыми, а иных средств проверки не было. Теперь астрономы взялись оценить возможность вариации постоянной тонкой структуры на примере белых карликов, плотных шаров диаметром с Землю и массы Солнца, на поверхности которых гравитация может быть в сотню тысяч раз мощнее земной. Итак, альфа была измерена у белого карлика G191B2B. Для этого использовались ионы железа и никеля, пойманные в атмосфере белого карлика и дающие отчетливые спектральные следы, которые мы можем наблюдать. Несмотря на сильнейшее притяжение к поверхности карлика, такие ионы не могут упасть на него из-за давления излучения от объекта. Сравнивая линии поглощения от этих ионов на белых карликах и от тех же ионов, но в лаборатории, ученые получили возможность выяснить, отличается ли постоянная тонкая структура на поверхности G191B2B от нашей. В пределах точности измерения Следов таких отклонений найти не удалось Если вы думаете, что на этом тему можно закрывать То слегка опережаете события Наша работа, к несчастью, была ограничена тем Что в качестве базы мы использовали Очень старые лабораторные измерения Сделанные еще в 70-х Сокрушается господин Барстоу В итоге точность измерения альфа Не превышала одной части на 10 тысяч Применив более современное и точное оборудование Лейстерсцы надеются довести точность до а одной части на миллион. Использованный в качестве подопытного кролика белый карлик довольно близок к Земле, в то время как ряд теоретиков ожидает, что постоянная тонкой настройки будет отличаться лишь для объектов, удаленных на миллиарды световых лет – квазары, или даже относящихся лишь к крайней Вселенной. И игры. Победа условно-бесплатных проектов неизбежна. Bye. Майкл Шейд, руководитель студии Fish Labs, рассказал о том, чем его так зацепили условно-бесплатные игры. Если выразить его мысли одним словом, то это деньги. Девелопер уверен, что рано или поздно условно-бесплатная модель, free-to-play, станет единственно прибыльной. По крайней мере, на мобильных телефонах и планшетах. Господин Шейд постепенно переводил бизнес во free-to-play русло, а потому мог на личном опыте проверить разницу в подходах к разработке распространению. «Мы не можем отрицать, что слегка запоздали с миграцией на условно-бесплатность», говорит Майкл Шейд. «Насколько мы были впереди по графике игровой механики сюжетом, настолько же отставали в монетизации фри-то-плей игр». Первым таким опытом для студии стала игра Galaxy on Fire 2, вышедшая на iOS-платформе в 2010 году. Сначала проект продавали по привычной схеме, но в 2012 году, когда появилось High Definition переиздание, его перевели или на новую модель распространения. И опыт всем понравился. Впрочем, надо понимать, что вы не можете просто сменить бизнес-модель и начать зарабатывать. Это был высококачественный космический 3D-экшен, который показал, насколько глубокими могут быть мобильные игры. Galaxy On Fire 2 предоставляла не минуты, а многие часы захватывающих приключений. И все потому, что Fish Labs подошла к ее разработке с лекалами, предназначенными для больших платформ основная команда любит большие консольные игры. Мы стараемся уделять особое внимание одиночной игре и сюжету, рассказывает девелопер. Но, увы, через полтора года прибыль стала падать, ведь подобные вещи очень сложно продвигать. Вы можете делать что угодно, но выручка все равно снизится. Единственный выход отдавать игру даром и зарабатывать на микроплатежах. Оказалось, что это не просто попытка выжить последние соки из проекта, но весьма доходное дело. По словам Майкла, прибыль исчислялась сотнями тысяч долларов в месяц. Перейди мы сразу на подобную модель, то имели бы семизначные суммы всего за месяц. Главное тут не переборщить. В Fish Labs подчеркивают, что монетизация должна быть незаметной и ненавязчивой. К сожалению, многие разработчики подчас теряют терпение и начинают требовать денег за любое игровое действие. Нужно правильно сбалансировать отношения между временем и платой. То есть всякое платное действие должно быть достижимо с помощью дополнительных временных затрат. Если не торопиться и просто чуть подтолкнуть игроков, можно заработать куда больше. Наконец, Майкл считает, что сейчас пришло время крупных условно-бесплатных мобильных игр. Рынок переполнен мелкими проектами, созданными за 5-6 месяцев. Да, на разработку уйдет меньше силы средств. Да, и издатели не будут финансировать долгосрочный мобильный проект. Но тогда будьте готовы к огромной конкуренции. Мы планируем тратить по полтора, а то и два года на проект, а наши игры будут оперировать миллионными бюджетами, подытоживает руководитель Fish Labs. В долгосрочной перспективе только так можно победить. Уже через 3-4 года смартфоны могут достичь производительности PlayStation 4, а значит, разработку нужно начинать сейчас. Исторический анекдот. Во время войны России против Бухарского Эмирата в 1868 году пехота генерала Головачева прямо на глазах у неприятеля по грудь в воде перешла реку Заравшан и в штыковой атаке заняла высоту Чапан-Ата. Маневр был стремительным. Разуваться и выливать воду было некогда, поэтому солдаты падали на спину и трясли сапогами, чтобы вылить воду. Через месяц в бою при Зарабулаке Передние ряды бухарцев, подойдя на оружейный выстрел, упали на спину и стали добросовестно трясти ногами. Они были твердо уверены, что разгадали ритуал русских, приносящий победу. Кстати, тогда на Бухарском базаре было особым шиком купить русский мундир, а уж пуговицы были на вес золота, как самые сильные амулеты. «Наука и техника». «Рыба или мясо?» Объем мирового производства аквакультуры, в том числе рыб и моллюсков, обогнал таковой говядины — 64 и 57 миллионов тонн, соответственно. Еще удивительнее то, что к 2015 году мы, возможно, будем выращивать больше рыбы, моллюсков и так далее, чем собирать в дикой природе. Это означает смену парадигмы в наших отношениях с водной средой. С тех пор, как сельское хозяйство пришло на смену охоте и собирательству, Десятки тысяч лет И только сейчас мы смогли сделать То же самое не только на суше Но и в воде Рыбные запасы планеты истощены Чрезмерной эксплуатацией Которая достигла пика в послевоенную эпоху Это привело к снижению И качества, и количества Мировой лов прекратил рост И остановился на отметке Около 90 миллионов тонн в год Эта цифра маскирует Существенное снижение морской добычи Которая компенсируется усилением рыболовства во внутренних водоемах. Около 15 тонн общего улова, а в 1994 году 30 тонн, идет на производство 5 миллионов тонн рыбной муки и 1 миллиона тонн рыбьего жира. В основном используется небольшая жирная морская рыба, вроде анчоусов, сардин и шпрот. Примерно 2 трети рыбной муки и 4 пятых жира уходят на корм аквакультуре. Эта связь между рыболовством в открытом море и Искусственно выращенной рыбой Очень важна Аквакультура стабильно растет В среднем где-то на 8% в год Тогда как объем рыболовства Постоянно колеблется из-за вариаций климата Например, в результате южной осцилляции Или снижения запасов По причине перелова Чтобы прокормить себя И поддержать уровень жирных кислот омега-3 В рационе Мы могли бы генетически модифицировать Масличные культуры Чтобы их семена содержали больше омега-3 И в таком случае можно было бы дополнить корм рыбы, выращиваемой в неволе, тем, что дают растения. Замена одного на другое позволит увеличить количество произведенной рыбы по отношению к рыбе употребленной. И рыбный промысел, и рыбные фермы оказывают серьезное воздействие на окружающую среду. Рыболовство сильно изменило море. На грани вымирания оказались многие виды китов, рыб, моллюсков, которых мы сочли вкусными. Донное тролление разрушает глубоководную среду обитания. Рыбалка с динамитом наносит вред тропическим коралловым рифом. Все это остается незамеченным широкой общественностью, ведь водные экосистемы скрыты от наших глаз, а мы близоруки. Нас волнует лишь собственная короткая жизнь. Судить о процессах, которые протекают десятки и сотни лет, нам очень сложно. Нынешние методы наблюдений и оценки численности популяции появились буквально вчера. И то, что происходит сейчас, мы сразу сравни с тем, что было совсем недавно, тогда как заглядывать надо намного дальше в прошлое, лет на 200 назад как минимум. Если верить отрывочным сведениям, моря тогда кишели млекопитающими и рыбой в такой степени, в какой нам никогда себе не представить. Рыболовство тоже не назовешь благом для природы. Например, огромные площади мангровых лесов в тропиках были принесены в жертву разведению креветок. Эти леса укрепляют берега и защищают Прибрежные воды, где размножается всякая живность от диких рыб. Среду обитания и биоразнообразие очень трудно восстановить, а их потеря вызывает целый каскад изменений в окружающей среде, которые докадываются и до людей. Разведение рыб в садках в открытом море тоже источник проблем. Рыба может вырваться на свободу, разнося с собой паразитов и болезни, добавя к этому чрезмерное использование лекарственных средств и химических веществ. Загрязнение воды и морского дна для количественной оценки и уменьшения этих проблем и их последствий предпринимаются значительные усилия но прогресс не остановить промышленность растет и проблем с нею все больше наибольшую озабоченность по поводу разведения рыбы в водах умеренного пояса вызывает распространение морских вшей на диких и культивируемых представителей семейства лососевых например у атлантического лосося зараженного паразитами диких рыб быстро развиваются развиваютсятяжел инфекции, если немедленно не приступить к лечению. Так что срочно требуется вакцина. Но стоит ли скорбеть из-за того, что рыба обогнала корову? Ни в коем случае. Крупный рогатый скот, который кормят зерновыми и кукурузой, наносит еще больший вред окружающей среде. Его углеродный след в 10 с лишним раз превышает таковой лосося и, возможно, в 60 раз дикой сельди. Коэффициент перехода питательных веществ в кормов в пищевые продукты лосося намного выше, чем у свиньи или цыпленка. Нужна диверсификация, считает Кенни Блэк из Шотландской океанографической ассоциации. Пресноводные становятся более редкими, поэтому значение морской жизни возрастает. Мы должны перейти от хищных рыб, вроде лосося, на растительноядных, а также моллюсков, и иглокожих, морских ежей, морских звезд, морских огурцов и морские водоросли. Это потребует новых методов производства, а также изменения, в поведении потребителей. По-видимому, несмотря на все проблемы, аквакультура – будущее пищевой промышленности. Альтернативная энергетика – дешевизна или экологичность? Размещение солнечных электростанций в солнечных районах, а ветряных в ветренных, часто может идти в разрез с интересами общества, считают ученые из университета Карнеги Меллон США во главе с Кайлом Силлер Эвансом. Как они дошли до столь парадоксальной мысли? Исследователи исходили из того, какую именно генерацию в том или ином районе замещают ветряки и фотоэлементы. В частности, в наименее солнечных местах с малой скоростью ветра, а это северо-восток США. Широко распространена доминирующая в стране угольная генерация. Именно она максимально опасна в смысле выбросов, генерируя наибольшее количество углекислого газа, диоксида серы и окислов азота, а также твердых частиц, кои не без основания подозреваются в провоцировании рака и легочных заболеваний. Стоимость для общества одной тонны выбросов разных типов неоднократно озвучивалась как правительственными органами для co 2 так и раз различными исследователями. В итоге получилось, что генерация электричества из угля дает очень высокую нагрузку на здравоохранение и экологию. Если 1 кВт-час, выработанный на газовой ТЭС, создает такого ущерба всего на цент, то для угольной ТЭС эта цифра может подниматься в зависимости от конкретных параметров электростанции до 10 центов. В то же время наибольшее развитие ветряков в Калифорнии и бум-гелиоэлектростанции в Аризоне замещают лишь лишь те ТЭС, что есть в этих штатах, то есть газовые, наименее вредные изо всех тепловых. Вместо фиксации на стоимости киловатт-часа, механизмы субсидирования гелиоэнергетики и эоловой генерации должны сконцентрироваться на оценке их роли в сокращении выбросов в том или ином штате, считают исследователи. Что не так в этой работе? Хорошо известно, что если по уровню получаемой от Солнца энергии американские штаты различаются всего в 2-3 раза, без учета Аляски, то для ветра зависимость иная. Выработка ветряков пропорциональна кубу скорости ветра. И это значит, что никакие разумные субсидии на современном уровне развития технологий не могут сделать рентабельной ветроэлектростанцию там, где средняя скорость ветра равна 3 метрам в секунду. Она все равно будет вырабатывать в 8-12 раз меньше электричества, чем в Калифорнии или Техасе. Другой сложный вопрос касается некоторого недоучета того, что электричество в современных энергосетях может можно перебрасывать на расстояние в тысячи километров с относительно умеренными потерями. С экономической точки зрения этот вариант явно предпочтительнее, нежели удвоение сроков окупаемости фотоэлементов путем размещения их на севере, не говоря уже об аналогичных манипуляциях с ветроэнергетикой. Наконец, нуждается в улучшении собственной методики учета ущерба экологии и здоровью граждан ОТЭС. Да, природный газ самый чистый из ископаемых, но вот методы, которые значительная его часть добывается сегодня в США, экологически чистыми не назвать. Закачивание пропанов, включающих множество токсичных компонентов и горючесть воды из-под крана вызывают сомнения в том, что именно этот вид в итоге наносит меньше всего ущерба. В самом деле, никаких научных данных о том, сколько ущерба в среднем приносит добыча кубометра сланцевого газа сейчас просто нет. Да и быть не может. И дело здесь не в том, что власти делают на этот вид топлива 100 И якобы зажимают гранты на соответствующие исследования Как подозревают некоторые конспирологи Все куда проще Информации такого рода накоплено мало А условия добычи едва ли не в каждом месторождении сланцевого газа Существенно различаются Отчего получить некие средние цифры пока нельзя Можно ли при этом однозначно записывать газовые тесты в графу «Добро» Это вопрос, который остается открытым А интересно подумал ежик Если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане? Вы не захлебнетесь в тумане новостей. Слушайте подкаст «Компьютерты». Можно ли прожить 60 часов на глубине 30 метров без кислородного баллона? 26 мая 2013 года в 4.50 по местному времени Харрисон Акена, кок нигерийского буксира Джескон-4, внезапно оказался единственным живым человеком на судне. Как это иногда бывает при буксировочных операциях, борт подставили волне и из-за неспокойного моря он перевернулся. Десять других членов экипажа погибли, а один, что называется, пропал. В момент опрокидывания кок находился в крохотном гальюне, что и сыграла существенную роль в дальнейших событиях. Попробовав выбраться наружу, он столкнулся с молниеносно поступающей водой, а поэтому ретировался в другой гальюн, где случайно остался пузырь воздуха высотой в метр двадцать сантиметров. Вот этим пузырем героический нигериец и дышал следующие 60 часов. Как? Почему? Разве такое возможно? Физик Максим Уманский, работающий в Ливерморской национальной лаборатории, внимательно присмотрелся к произошедшему и докладывает. Для выживания на протяжении двух с половиной суток человеку массой Харрисона Акены надо примерно 27 кубических метров воздуха. Но даже если бы этот воздух у Кока был, он непременно умер бы от отравления углекислым газом, выделяемым при дыхании. С объемом воздуха еще можно как-то справиться. Судно, перевернувшись, затонуло на 30-метровой глубине, где воздух был сжат поступающей водой примерно в четверо. Но и тогда для выживания нужен был пузырь размером с куб и ребром в метр восемьдесят сантиметров. В гальюне было темно все эти 60 часов, рассуждает физик. И Акена мог недооценить его габариты из-за стресса. Правда, Кок как раз уверял, что места там не было, и для того, чтобы держать голову над водой, ему пришлось встать на умывальник. Иначе до пузыря было не достать. Ну что, загадка? Именно она. Хорошо, но что делать с углекислым газом? Как полагает господин Уманский, главной опасностью был было даже не то, что его концентрация могла достичь смертельных значений. Даже сравнительно небольшие 5% могли вызвать потерю сознания, что явно не позволило бы утонувшему держать голову над водой. В общем, ученый считает, что Кок выжил только потому, что углекислота хорошо растворяется в воде, куда лучше, чем остальные компоненты воздуха, скажем, азот или кислород. Замечу, что выживание нигерийца шокировало не только физика Уманского. Аквалангисты, подобравшиеся к затонувшему судну, через два с половиной дня после опрокидывания. Искали лишь трупы, так как, исходя из практики, полагали, что никто не может провести под водой 60 часов и вышить. Когда Акена внезапно появился перед ними и стал размахивать руками, насколько это было возможно в воде, дайверы не поверили своим глазам. В целом же случай Акены подтверждает старую истину. Даже если вам кажется, что спасение невозможно, это не всегда так. СРК не делает новости, оно их сообщает. «Строится дрон для полета неограниченной длительности». В 1883 году Джон Уильям Стретт, известный вам как Лорд Реллей, изучая полет пеликанов, предположил, что эти птицы берут энергию из разницы в скорости ветра на разных высотах, градиента ветровых потоков. Впрочем, что-то подобное мы, кажется, недавно описывали. В общем, Лорд первым заявил о возможности динамического парения, той самой, которую группа из Лихайского университета США во главе с Иохимом Греннештедом. под теперь применить к беспилотному летательному аппарату под названием Jet JetStreamer. Строящийся концепт существенно отличается от пеликана. Он предназначен для полетов на высоте 6000 метров со скоростями, достигающими 480 км в час при перегрузках до 20 g. Наиболее нагруженной частью такого дрона будет крыло длиной в 6 метров 30 сантиметров, изготовление которого недавно закончено. Материалом предсказуемо послужил углеподород пластик, легкий и вместе с тем необычайно прочный. Что необычно, композитное крыло было выполнено неразъемным. Структуры такого типа традиционно состоят из множества комплектующих, которые затем нужно обрабатывать и соединять. Изготовление сложных частей летательного аппарата, таких как крыло, в один техпроцесс заветная мечта композитного производства. Как утверждает господин Гренештед, хотя его крыло разрабатывается для специфических целей, под перегрузки в 21G не конструируют и многие боевые самолеты, то, собственно, технический процесс в одну стадию может быть востребован и в пилотируемой авиации, где он значительно снизит трудоемкость и стоимость углепластиковых крыльев. Летные испытания планера модели Jetstreamer уменьшенных размеров намечены на эту осень, а сам аппарат может подняться в небо в 2014 году. В случае успеха проекта речь будет идти о создании серийного беспилотника, Способного оставаться в воздухе очень-очень долго и без существенных затрат топлива. Подобный аппарат может пригодиться как в воздушной разведке и наблюдении, так и при решении научно-исследовательских задач. Железо или гаджеты ZTE Open первый в мире смартфон под управлением Firefox OS. Испанская телекоммуникационная компания Телефоника начала продажи первого в мире умнофона, построенного на операционной системе Firefox OS. Аппарат Open разработан китайской компанией ZTE. Как рынок отнесется к этой новинке? Что ждет платформу Firefox? Успех или провал? Попробуем взвесить все за и против. Для начала поговорим об аппаратной составляющей смартфона. Прямо скажем, техническими характеристиками новинка не блещет. Гигагерцовый процесс Qualcomm MSM7225A 256 МБ оперативной памяти флеш-модуль вместимостью 512 МБ камера с матрицей разрешением 3,2 Мп 3,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 320 на 480 точек и аккумуляторная батарея емкостью 1200 мАч Размеры коммуникатора 114 на 62 и на 12 мм Вес 120 грамм. Поддерживаются сети GSM и UMTS С такой начинкой устройству будет сложно конкурировать даже с китайскими аппаратами начального уровня Впрочем, Firefox смартфоны и не задумывались для соперничества с iPhone 5 или Galaxy S4 Их задача заинтересовать прежде всего покупателей с ограниченным бюджетом Впервые переходящих с обычного телефона на смартфон Несколько слов о программной платформе Firefox OS создается на основе свободного веб движка геко в операционной системе реализован собственный веб api поддерживающий стандартные телефонные функции звонки работу с СМС, bluetooth nfc и прочее при этом операционная система позволяет запускать только те приложения которые написаны на языках веб-программирования то бишь html5 css и javascript такой подход снижает требования к аппаратной части и ускоряет работу системы firefox os содержит встроенные социальные функции и адаптивный поисковый инструмент. К примеру, на запрос о музыкальном исполнителе в результатах отобразятся ссылки для покупки треков, заказа концертных билетов и тому подобное. Пользователям Firefox смартфонов будет доступен свободный, собственный веб-магазин приложений, содержащий игры, офисные и мультимедийные программы, информационные материалы и так далее. Но сможет ли Firefox OS и аппараты на ее основе потеснить Android и iOS? Сделать это это будет сложно. Во-первых, гуглофоны и айфоны сейчас занимают более 90% процентов в квартальных продажах смартфонов, и сдавать позиции не собираются. Во-вторых, все новое, коим является Firefox OS, потребители встречают с опаской. А в-третьих, география продаж Firefox аппаратов пока крайне ограничена. Но есть и такое соображение. Организация Mozilla, занимающаяся продвижением Firefox OS, привлекла уже более 20 партнеров, среди которых операторы связи и разработчики мобильных устройств. К слову, уже проектируется планшет под управлением Firefox OS. Кроме того, Firefox-смартфоны очень привлекательны своей ценой. ZTE Open продается за 69 евро, из которых 30 евро зачисляются на счет абонента. Так что операционная система вполне может стать популярной в развивающихся регионах, которые сейчас демонстрируют наибольшие темпы роста продаж сотовых аппаратов». Компьютер. Компьют. 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 Подкаст. Выпуск под названием Рабочие коммунисты завершен. Вы слышали Лешу Халецкого? Свободная радиокомпьюлента и осталось только песенку послушать. Свободная радио Компьюлента.